0: Bem-vindos ao podcast Marinar. Hoje queria falar convosco sobre a forma como a maternidade mudou a minha maneira de cozinhar, a jornada de crescimento que tive, o que eu gostaria de ter tido, como poderia ter preparado melhor. Quero falar-vos do nascimento de uma mãe, de standards e expectativas irrealistas, de preparar a cozinha para o primeiro trimestre, de pequenas tarefas, do stress da comida e agradar os outros. Quero-vos falar da falta de tempo de atalhos que nos custam dinheiro e do papel da comunidade. E no final, quero partilhar convosco a estrutura de um creme de legumes que fica sempre delicioso e que é uma ótima receita para ter na manga. Mas antes de começar, queria apenas deixar uma ressalva. A maternidade é uma experiência muito pessoal e se vocês têm ou tiveram a sorte de ter tido uma rede de apoio que vos apareceu à porta com comida feita, Maravilhoso. Todo o apoio nesta fase em que estamos mais frágeis, em adaptação e crescimento, é bem-vinda, desde que não venha carregada de julgamento. Se não tivermos esse apoio, podemos sempre ser esse apoio para alguém e oferecer-nos para aparecer e fazer uma sopa e dobrar uma roupa. Queria também dizer para quem me ouve e se encontra em fase de espera, à espera de um bebê, à espera de engravidar, à espera de cicatrizar de um aborto espontâneo, é difícil, é duro, é incrivelmente duro e muitas das vezes acompanhados de momentos de partir o coração. Também nós estivemos quase quatro anos para ter a nossa filha e ao fim de três anos e pouco, fartámos de esperar e de tentar e dos testes negativos e da perda que tivemos pelo caminho e desistimos, desistimos de tentar ter filhos e decidimos seguir o segundo sonho que tínhamos que era adotar um cão sempre o quisemos fazer e com a alegria que adotar um cão nos trouxe três semanas depois eu estava grávida e eu sei que esta jornada é difícil mas estando do outro lado consigo-vos dizer que há esperança que estes momentos difíceis nos transformam em pessoas mais resilientes mais sensíveis, mais capazes por isso se me ouvem e estão nesta fase quero-vos lembrar que que podem sempre sonhar, aprender, fazer as pazes com o vosso corpo, partilhar ideias com pessoas que estão na mesma situação e continuar a sonhar com o que está para a frente. Este mês cruzei-me com um termo introduzido por uma médica antropologista chamada Dana Raphael, em 1973, que explica como a transformação hormonal pela qual as mulheres passam durante a gravidez, o parto e os primeiros tempos de vida do bebê e se assemelham à montanha russa hormonal e à transformação da adolescência. E ela chamou-lhe em inglês matrescence. E não é coincidência que matrescence seja parecido com adolescence, que significa adolescência em inglês. A verdade é que quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. E nós não temos forma de compreender o que é que uma mãe está a passar sem termos passado por isso. Eu antes de ser mãe e tendo estudando tendo estudado uh, educação uh, tinha as minhas opiniões sobre os bebés, sobre as mães, sobre as crianças, mas nada nos prepara para ser um pai ou uma mãe, porque é uma transição tão forte que não é e ainda que não seja sentida da mesma maneira por todas as mulheres, em muitos casos quer sejam mães biológicas ou mães que adotam transforma-nos. É uma experiência que nos transforma de forma profunda. E enquanto tentamos fazer o melhor que podemos pelos nossos bebés, também somos puxadas pela nossa individualidade, que nos lembra que <risos> éramos seres humanos que estavam a construir uma carreira, a crescer numa relação, a desenvolver hobbies e a precisar de continuar a cuidar de nós próprios. E nesse processo de ambivalência, em que somos puxadas e empurradas emocionalmente, muitas das vezes por nós próprias vivemos num turbilhão de emoções, como fala a investigadora Alexandra Sachs no seu TED Talk. E ela fala também de estándares e expectativas irrealistas. A vinda de um bebê pode deixar as rotinas completamente de pernas para o ar, principalmente porque enquanto os bebés crescem, os seus tempos também mudam. Quando nós achamos que estamos a encontrar um ritmo confortável e os bebês ganham novas competências ou capacidades e voltamos a ter que nos adaptar. Ter expectativas de ter sempre a casa limpa, comida na mesa a horas e trabalho em dia, enquanto se cuida de um bebê pequeno ou grande, é quase impossível. E ter a oportunidade de ver isto com clareza é importante para não desabarmos. A verdade é que, mesmo para quem gosta de cozinhar e está habituado a cozinhar refeições diariamente, nesta fase, numa fase inicial, vê-se a recorrer a restaurantes e a takeaway para se manter alimentado. Ou a pré-congelados para se manter alimentado. Ou a pedir ajuda a familiares. Eu achei que estava preparada. Eu preparei a cozinha para o primeiro trimestre. Mais ou menos um mês antes da nossa filha nascer, pus-me na cozinha, comecei a rechear o nosso congelador com comida feita. O mais preparada possível, para os dias difíceis, que eu já sabia que não ia ter grande disponibilidade para cozinhar. E eu planeei, sou uma planeadora, então planeei cerca de um mês de refeições, de bases para poder ter algo de que me valer nesses dias. Mas o que eu não planeei é que ia ter um bebê velcro, que precisava de mim a toda a hora, de estar colado a mim a toda a hora. Não planeei dois anos de privação de sono severa, em que o nosso cérebro não funciona, em que nós não sabemos em que dia estamos, porque não dormimos uma noite seguida há dois anos. Não planeei uma ansiedade de separação que durou quase três meses na linha do primeiro ano de vida, a verdade é que nós nunca sabemos que tipo de bebê teremos. Por isso, ter um conjunto de refeições prontas e até um pequeno livro de receitas fáceis que se conseguem fazer só com um braço é uma ajuda incrível para estes primeiros tempos. E eu acho que a questão é esta. É nós encararmos que há pequenas tarefas que se conseguem completar com pouco esforço, mas que têm grande resultado. E isso pode passar por ter uma lista de receitas que são muito simples, como, por exemplo, para o pequeno almoço, misturar aveia ou sementes de chia com líquido, como, por exemplo, leite de aveia ou leite de amêndoa, e deixar no frigorífico. Podem pôr canela, podem pôr fruta, um, podem pôr um adoçante natural, e são dois minutos de preparação. E nos dias seguintes temos pequeno almoço feito, uma granola que se faz ao fim de semana e que pode ser incorporada em iogurte ou envolvida em tâmaras para umas barritas energéticas, Há um frango assado no forno com tubérculos ou hortaliças, um estufado ou uma sopa são sempre receitas que não precisam de grande babysitting da nossa parte e que podem providenciar conforto e alimentação quando mais precisamos. Depois há outro nível, que é o que vem a seguir, o nível da comida, o stress da comida e agradar os outros. É que cozinhar para nós próprios pode ser uma experiência libertadora. Experimentar as receitas que queremos, sem o receio de não agradarmos às pessoas. Arriscar, falhar e poder levar isso com leveza. Mas a verdade é que, com o cansaço acumulado, cozinhar torna-se um fardo para muitas pessoas, mulheres e homens que cozinham para casa. E no final do dia, o que queremos é que toda a gente esteja bem alimentada. E que se alimente de forma equilibrada. A preocupação com a qualidade e com a variedade da alimentação está no coração de muitos pais. E ter filhos pequenos que não comem ou que rejeitam a comida porque é diferente, principalmente os mais pequenos, torna muitas vezes a ideia de inovar na cozinha algo assustador. Mas o que eu vou vendo é que quanto mais limitadas forem as escolhas, mais difícil é que os miúdos e alguns graúdos se habituem a comer coisas diferentes, que por vezes até passa por usar os mesmos ingredientes, mas cozinhados com especiarias diferentes. A hora das refeições é sempre caótica e nunca sabem o que fazer para o jantar. E aquela embalagem de comida que está enterrada no congelador sem nada escrito há vários meses, ainda se lembram do que é? Enquanto as embalagens de alimentos têm na dispensa fora de prazo. Sentem que estão sempre a comer a mesma coisa? Tentar cozinhar em cima da hora, com as crianças cheias de fome ou a precisarem de nós, é sempre difícil. Mas não tem que ser assim. É possível criar um sistema de planeamento de refeições para que a hora da refeição não seja de stress. Mas antes de união e celebração da vida familiar, reunir todo o meu conhecimento e as melhores dicas para que também vocês possam planear as vossas refeições em poucos minutos. E organizar o trabalho na cozinha, de forma a terem sempre algo delicioso para comer no frigorífico. Para saber mais, vão a marinar.me e vejam em ferramentas. Espero por vocês lá. Incluir a família na preparação das refeições é sempre uma boa ideia já que é mais provável que os miúdos experimentem algo que eles próprios ajudaram a fazer. Acho que só depois de ser mãe é que compreendi verdadeiramente a diferença que faz jantar às sete ou às nove da noite. É que fazer o jantar com um bebê cansado, ou com uma criança cansada, com fome, a querer colo, tentar mexer as panelas e manter a comida sem queimar enquanto se ajuda a fazer os trabalhos de casa, provavelmente já fora de horas, ou chegar a casa tarde para ainda ir fazer o jantar, são cenários muitas das vezes avassaladores e que deixam as pessoas paralisadas assumindo que não há ajuda de lado nenhum o planeamento de refeições e as pré-preparações durante um dia livre que tenho e que para muitos é o domingo pode ajudar muito durante a semana saber que vão chegar a casa e que já têm a refeição principal preparada e que apenas falta fazer o acompanhamento e uma salada para ter o jantar na mesa é meio caminho andado para reduzir o stress e a pressão e o que acontece muitas das vezes é quando não temos tempo, quando não temos este tempo para planear, para cozinhar. Isso custa-nos dinheiro. Tal como falei no primeiro episódio deste podcast, são os grandes dois ingredientes na cozinha. São tempo e dinheiro. Seja porque compramos coisas pré-feitas, pré, pré cortadas pré-temperadas, pré-congeladas. São sem dúvida um produto de conveniência, mas têm um custo e comprar ingredientes da época e prepará-los em casa será sempre a maneira mais económica de abordar esta questão e de trazer mais variedade à nossa alimentação. Eu sei que não é comum, mas, con mas confesso que adorava ver isto acontecer. Em algumas comunidades, existem famílias que trocam jantares ao longo da semana. O conceito é muito simples e já funciona em alguns sítios e eu acho absolutamente delicioso. Quatro ou cinco famílias juntam-se discutem gostos, alergias e sensibilidades alimentares e orçamento e, no final, elaboram um plano alimentar que funciona para todos. Cada família fica responsável por um jantar por semana e depois trocam os jantares. Assim, cada família apenas tem que cozinhar uma vez por semana em grande quantidade para distribuir pelos outros e o fardo das refeições é distribuído por todos. Ou seja, uma família fica responsável pelos jantares de segunda-feira a outra família fica responsável pelos jantares de terça-feira, a outra depois de quarta, já perceberam. A verdade é que isto também dá para fazer quando vivemos sozinhos e queremos, por exemplo, fazer troca de marmitas com um colega de trabalho. Há quem combina a semelhança do que as famílias fazem um, conversam sobre os gostos e preferências e alternam semanas. Na prática, significa que uma semana eu cozinho duas doses para levar para o trabalho. O mesmo esforço de fazer só para mim. E na semana seguinte, o meu colega cozinha para ele e para mim. E embora a ideia seja absolutamente genial, é simples o suficiente para funcionar. E desde que haja comunicação saudável entre ambas as partes, é algo em que ambos os lados podem ganhar. E não vos quero deixar ir embora, sem vos falar então da tal receita da sopa. Muitas das vezes uma sopa é tudo o que precisamos para nos voltarmos a sentir em casa, mas às vezes não sabemos por onde começar. E eu adoro estruturas de receitas que sejam flexíveis e hoje queria partilhar convosco a estrutura de uma sopa cremosa. A maravilha da sopa é que podemos usar vegetais que estejam já com um aspecto um bocadinho triste no frigorífico e que precisam de ser usados. Gosto sempre de começar com um tacho largo, e pôr uma cebola ou alho francês, duas cenouras, uma ou duas batatas médias, uma courgette, abóbora, nabo cortado, o que tiverem. Tudo cortado grosseiramente. Um punhado de lentilhas vermelhas e um fio de azeite. E com o azeite, aloro tudo em lume brando até os ingredientes estarem macios. E só depois adiciono água quente suficiente para cobrir os ingredientes e o sal. Tapo e deixo cozer em lume brando até as cenouras estarem tenrinhas. E depois, com a varinha mágica ou no copo liquidificador, trituro tudo até ficar em creme. E vou pondo água para ficar na consistência que quero. Volto ao lume para ferver e no final adiciono um fio de azeite e tapo E coloquem-no no frigorífico o quanto antes. Podem congelar em doses ou guardar no frigorífico até 3 dias. E eu sei de muitas doses de sopa congelada que acabam no lixo, porque ao descongelar parece que os sólidos e os líquidos se separaram, mas ao descongelar a sopa, esta precisa de ser fervida durante 3 minutos, para voltar à consistência que tinha antes de ser congelada. É um ótimo complemento à refeição, ou até uma refeição ligeira só por si, acompanhada com uma boa fatia de pão torrado. Não quero enganar ninguém, pôr refeições equilibradas na mesa, todos os dias que respeitem o orçamento e que não nos façam perder a sanidade mental, é difícil. Requer organização e requer também que aceitemos que não vai funcionar sempre, que vai haver refeições em que as coisas não vão correr como queremos ou planeamos, mas podemos sempre tentar amanhã novamente. E, acima de tudo, não ter estándares impossíveis de atingir, que muitas das vezes só nos causam frustração, e que nos perivam de sentir alegria com algo que correu bem, ou de rir quando a fatia de pão queimou na torradeira porque estávamos a cantar a nossa música favorita, a plenos pulmões. Bem, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado e que não se esqueçam que quero dar voz e incluir-vos nesta conversa. Por isso, mandem-me as vossas questões em formato de voz para marinamarinar.gmail.com e se conhecerem alguém que seja perfeito para entrevistar incluam uma recomendação também no e-mail e se ainda não o fizeram não se esqueçam de subscrever ao podcast para serem notificados dos novos episódios fiquem bem e até breve